0: Literatur, Literatur. Literatio.
1: Literatio.
0: Schwerpunktprogramm, Leipziger Buchmesse, 27. bis 30. April 2023.
1: Herzlich Willkommen bei Liter Radio hier am Stand, der eg und Autoren. Ganz herzlich Willkommen an meinen jetzigen Gast, hallo Ara Tabiri. Hallo, hallo, hallo. Drama, so der Titel deines Buches, deines Erstlingsromanes, der im Septime Verlag erschienen ist. Ähm, wenn man dem Economist glauben darf, dann ist ja Wien auch 2022 quasi die lebenswerteste Stadt der Welt geworden. Ja. Dein Protagonist im Buch sieht das allerdings ein klein bisschen anders, aber wahrscheinlich interessiert er sich auch genau nicht für diese Dinge, diese äh, Kriterien, die mhm. da maßgebend sind, oder?
0: Ja, also es geht ja es geht ganz grob um Wien, aber es geht ja nicht um das Wien, was man von außen sieht. Und es geht nur um einen gewissen Aspekt. Also von außen klingt, wenn man das Buch liest, denkt man, Wien ist urreudig und eigentlich nur düster <lacht> und alles sind komplett kaputt. Es ist auch so, aber es ist halt eine Ebene davon. Und der Roman zeigt auch nur die Ebene. Deswegen wirkt es, so, als ob Wien komplett nicht lebenswert ist. Würde ich fast so sagen.
1: ja. Aber erzähl vielleicht ein bisschen mehr von deinem Ich-Erzähler sozusagen im Roman. Ja.
0: Was genau, was er macht? So ganz genau, roh, was,
1: oder? genau, wo treffen wir ihn? Wir steigen ja an einem Zeitpunkt ein, wo er im Flugzeug sitzt. Ja. Warum?
0: Genau, also es beginnt damit, dass er im Flugzeug sitzt, zurück nach Wien. Und eigentlich hat er ein paar Jahre davor gesagt, er kommt nie wieder nach Wien zurück, ist nach Berlin gezogen. Ja, schlechter Start, um eigentlich wegzuziehen, aber ähm, wird eh auch erklärt, warum. Ähm, mhm. Genau, und das Warum, warum er nie wieder kommen wollte, das erfährt man dann im Laufe der Zeit. Aber er hat halt einen harten Cut gemacht und sich von allen getrennt. Und es beginnt dann damit, dass er wieder im Flieger sitzt, weil er eine Einladung bekommen hat. Und Genauer. dann ist es quasi ein Tag in Wien und läuft auf das Drama im letzten Akt zu.
1: Es ist eine ziemlich kryptische Einladung, die ihr da bekommen ja. habt, oder? Ja, mhm.
0: war vielleicht nicht die beste. Also wenn man die, Ich finde auch, die ersten paar Seiten sind ein bisschen schwer zum, also zum Einsteigen. Ich finde es gut, aber es ist vielleicht ein bisschen sperrig. Ja.
1: Nein, das macht nichts. Es erklärt sich ja auch. Aber weißt du, an was mich das irgendwie so erinnert hat? Weil du sagst, dieser eine Tag in Wien, ich hatte wirklich so diese Assoziationen zu Odysseus, ja. der so eine Odyssee macht irgendwie und wo alles immer irgendwie zum Scheitern verurteilt ist. Ja.
0: Ich habe auch gerade eigentlich... Odyssee sagen wollen. Es ist ein Tag in Wien, eine Odyssee durch Wien. Habe ich dann nicht gesagt, aber das hätte dann dich bestätigt. Ja.
1: Genau, das stimmt. Das aber war was aber auch der Gedanke.
0: So wie Ulysses und sowas. Ja. Halt. So, aber ich vergleiche mich jetzt nicht damit. Aber Berlin Alexanderplatz, Ulysses, so, so in die Richtung.
1: Es gibt auch noch eine zweite Analogie, die mich an die griechische Sagen oder an die mhm. griechische Mythologie erinnert. Und zwar ist das dieses Gefühl, dass dein Ich-Erzähler ein bisschen fremdgesteuert ist. Mhm. So als würde, würde wie es bei den Griechen waren, wo Gott, mhm. die Götter bestimmten und hatten die Menschen irgendwie da unten und haben sie nur mhm. als Werkzeug benutzt. So kommt es mir auch ein bisschen vor bei deinem Ich-Erzähler. Als würde jemand unsichtbare Fäden ziehen.
0: Ihn quasi kontrollieren? Genau, oder? Genau.
1: genau, Und ihn so durch die Stadt steuern.
0: Das, ja, das ist ja auch Teil dieses so, ihn führt von einer Situation in die nächsten, er treibt dahin ist genau das und dass er auch so im Zwiespalt also dass er manche Sachen nicht, ma- ich sage jetzt nicht was, aber manche Sachen nicht machen will und dann doch macht und dann wieder nicht macht und das ist alles quasi alles so Impulse, die er selber nicht, also mhm. er entscheidet sich für eigentlich nichts in dem Buch.
1: Mhm. Ja. Er, er trifft ja auf dieser Odyssee einige seiner alten Freunde von damals, ja. nicht immer nur gewollt, sondern ja. auch zufällig mhm. und diese Personen erscheinen manchmal wie, in Wien würde man sagen, Abzugbilden, also wie wie so Stereotypen oder so so Schablonen, die er benutzt, die er braucht, um um sich da irgendwie abzuarbeiten.
0: Oder? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch im Kopf habe, aber ich glaube, es kommt doch genau wortwörtlich so darin vor, dass es alles Abziehbilder sind. Und dass es halt Karikaturen der Stadt sind. Also weil jede Figur, die auftaucht, ähm, ist halt eine Karikatur, ist, steht für irgendwas und davon viel zu viel und viel zu übertrieben. Und genau das war der Gedanke, ja.
1: Und diese Stereotype, wo, wozu braucht er die? Sind das wirklich sind die da, um ihn selber in seinen unterschiedlichen Facetten zu spiegeln? Ja.
0: Also, ja, ich will jetzt nicht zu viel das Buch erklären, <lacht> äh, aber es ist, im End, ja, also, wie gesagt, die stehen alle für irgendwas und diese ganzen Sachen sind Teil von ihm, ja. Ja. Und seines früheren Lebens und vielleicht wollte sie deswegen auch alle loswerden, weiß man nicht.
1: Die Ankündigung zum Buch, da ging es auch um Generationen sozusagen. Und ja, das können wir gleich vergessen, bitte.
0: Ich, ich will das eigentlich rausgelöscht haben von überall. Bitte. Also
1: kannst du selber mit dieser Unterscheidung nichts anfangen.
0: Na, weil ich, es war halt so, ja, sag mal für welche Generation das ist und dann. Also quasi, das war der Gedanke. Ich hatte keine Ahnung, also Mhm. für wen das ist. Ich habe gedacht, für Leute wie mich, aber das ist ein bisschen blöd, nur sozusagen Generation Z, Y, A, irgendwas.
1: Ja, ich habe dann überlegt, ob das Generation Y oder schon Z ist.
0: Ich glaube, ich bin Z, aber ich weiß auch nicht mehr, was die ja... Ich bin 97 geboren, ist das Z? Ich bin X. Ich (lacht) habe gerade. Ich weiß nicht, was. aber ich glaube, ich habe es einmal gegoogelt, aber ich weiß nicht mehr. Okay.
1: Aber es ist schon so, dass, ähm, mein Eindruck war, dass gewisse Facetten dieser Figuren, die da vorkommen, schon auch archetypisch, wenn man so will, für eine bestimmte Generation sind,
0: ja.
1: die ja auch eine, eine, einen Zeitgeist widerspiegeln, die ja auch eine historische, oder, oder bestimmen, was zu diesem Zeitpunkt irgendwie maßgebend ist, wenn man jetzt die Welt anschaut, was mhm. politisch passiert, was sozial passiert mhm. und so weiter. Das ist schon mein Eindruck.
0: Die Figuren, alle, die genau. auftauchen, aber nicht ja. die Hauptfigur, jetzt meinst du?
1: Auch die Hauptfigur in Wahrheit, Aha. wie sie auch mit den Dingen umgeht, die Sichtweise, die sie hat. Ja, ja.
0: also es wäre jetzt kein Buch, was 1980 spielen könnte ja. oder 2035. Genau. Ja. Also es passt schon jetzt alles. Ja. Es ja. ist auch sehr aktuell. Ich weiß nicht mehr, ob irgendein Jahr drin steht, wann es spielt, aber es naja. spielt auch quasi zu der Zeit, als ich es geschrieben habe. Ja. Mhm.
1: Und wie sehr es kommen Smartphones <lacht> vor. Also stimmt, ja. genau. Alleine deswegen weiß man das dann schon. Ja. Genau. Auch so ein, eine Assoziation, die bei mir aufgetaucht ist, ist eine Litanei. Ja? Ja, er, 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 er jammert schon
0: ja. viel. Ja. <lacht> Finde ich auch, ja. Kann ich nicht viel dazu sagen, das stimmt. Aber, aber es gehört dazu, er jammert viel und trägt dann aber oft doch selber die Schuld, dass alles so ist, wieso er jammert und begibt sich dann also gerät in Situationen, wo er sich dann noch vielleicht nicht so gut verhält, um Leute scheiße ist, zu läuten. Und dann also er ist ja auch eigentlich gar keine sympathische Figur, finde ich. Er ist ein bisschen so ein Arschloch, dass er aber eigentlich nichts dafür kann, dass er ein Arschloch ist.
1: Ja, das mit dem nichts dafür können, ist so eine Frage, Relativ. oder? Relativ, ich genau. habe es eigentlich
0: einen Satz davor gesagt, er kann was dafür. Genau. <lacht> aber ich finde, es äh, sind die Umstände, die ihn dazu getrieben hat. Nur, äh, haben. und Er hat sich entschieden dass es halt wirklich zur Höhe treibt und dann selber ist er dann auch ein bisschen eine Karikatur dadurch so, weil er ein bisschen sehr negativ eingestellt ist die ganze Zeit und dann passieren vielleicht gute Dinge und er erlebt Wien in einer schönen, von einer schönen Seite und dann will er das auch nicht wahrhaben und den Moment dann quasi genießen. Aber
1: aber gerade dieses Jammern oder Mhm. dieses Sudern ist ja auch recht wienerisch, recht typisch eigentlich. voll. Also das hat diese Generation nach wie vor Indus.
0: Na, schon. Ich glaube, das bleibt immer, ja. (lacht) Über alles aufregen. Genau.
1: Ähm, die Kunstwelt ist auch so ein Punkt, der in deinem Buch in Drama nicht besonders gut wegkommt. Yes. Obwohl einige seiner Freunde eigentlich Kunst machen oder Kunst machen wollen mhm. zumindest, ob das jetzt ein Buch schreiben ist mhm. oder ob das jetzt Musik machen mhm. ist oder ähnliches. Zugleich ist aber die Kunstwelt äh, etwas, was zumindest auch für den Ich-Erzähler äh, absolut scheiße ist.
0: Ja, Das ist ja auch genau wieder so ein Widerspruch, weil er findet die ganze Zeit Scheiße, aber es wird dann immer wieder angeschnitten, wenn er angesprochen wird, so, oh, schreibst du noch eigentlich? Also das wird immer nur ganz kurz, das ist nie wirklich Thema. Aber es wird klar, dass er selber auch geschrieben hat und selber auch ein paar Schritte da gemacht hat. Und das ist, glaube ich, so das Ding, also das habe ich, also ich habe, weiß nicht, wie es allgemein ist, aber das habe ich mit meinen Freundinnen und Freunden, die auch selber alle Kunst machen, das wäre echt genervt sind von allen anderen Leuten. So. Also von, von den Bubbles und diesen elitären Gedanken. So. Dass wir da deswegen, und das war da ein bisschen diese Wut. Wenn du die Vernissage zum Beispiel so hernimmst, mhm. lässt er sich aus über die und dann geht's irgendwie ein, ist es ein kleiner Exkurs in Hip-Hop und sowas. Also, ja.
1: Aber ganz ehrlich, ist es überhaupt noch möglich, anders, anders zu sein? Ich habe den Eindruck, wenn man versucht, außerhalb dieser Bubbles oder etwas anders zu machen, nicht nicht dazuzugehören, nicht als was man was kommerzialisiert ist und und was eh schon besetzt ist, aber es dauert keine, weiß nicht, bin in kürzester Zeit ist selbst das wieder eine Schublade. Ja. Also anders anders sein, erscheint mir wirklich unmöglich mittlerweile. Nee, geht
0: nicht. Was willst du machen? Nicht schreiben, nicht musizieren, nicht das wäre dann anders Nichts anders. nicht tun. Ja also ja. Keine Ahnung. Also Anti-Haltung ist ja auch eine Haltung und dann ist das ja dann auch wieder sowas was die zum Beispiel, wenn wir jetzt in die nächste Halle schauen, das ist ja auch eigentlich Anti- <lacht> Hauptstand also zum Beispiel. So. Also, ähm, also das gibt es überall und ich glaube, Aber zugleich ist auch, ist auch so das besonders. die Schublade, ja, ist nicht oder? mehr so besonders. Ja, was gibt es dafür genau. und dagegen und dazwischen gibt es nichts. Ja. Ja. Ich bin übrigens nicht so dagegen. Ich bin dafür, ich, alles. <lacht>
1: ja. Und außerdem muss man dazu sagen, ähm, das ist Dein Erstlingsroman, aber du ja. schreibst schon lange, du schreibst doch Lyrik, du schreibst ja. doch tatsächlich Dramen im, im, im ja. richtigen Sinne, also das Theaterstücke. Das Lyrik wo hast du das gelesen, das habe ich da schon steht mal gehört. Ja, das steht aber in deiner Biografie.
0: Ja, irgendwann ist auch mal was bei der Literaturlesung stand auch und experimentelle Formen ja. von Lyrik. Und, und ich das so, habe nicht. Hab ich ich nehme es gern, aber ich glaube, Lyrik ist jetzt das, was ganz hinten gereiht ist. Also, es ist äh, Prosa und Theater hauptsächlich.
1: Das heißt, das ist jetzt, sind jetzt die Vorschusslorbeeren, die du noch zu erfüllen hast.
0: Ja, okay. aber Lyrik ist Teil von allen anderen. Ich baue sie ein in die ja. ich baue sie ja. ein in Theaterstücke. Ja.
1: Aber das eben, das mit den Theaterstücken stimmt auf jeden Fall. Du bist ja. jetzt auch, glaube ich, bei den Wortstätten. Herzlichen mhm. Glückwunsch übrigens Dankeschön. auch dazu, weil ich glaube, das wird ziemlich spannend. Ja, äh, ja. das ist
0: okay. zum ersten Mal was Gescheites. Äh, ja. <lacht> ja. Kommt doch Geld wenn man das so sagen darf. Aber
1: auch das Buch selber ist ja tatsächlich wirklich sehr szenisch, sehr dramahaft angelegt. Warum fühlst du dich gerade dort so zu Hause, in diesem Schreiben?
0: Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, warum das so ist. Magst du noch was... Fragen, vielleicht kommt mir dann irgendeine ein also eine Stunde später <lacht> nee, kommt die ja, Antwort. Genau. Du, ähm, du, du, du. genau, ich mochte halt Theater ähm, oder Marx, mhm. weil es viel ähm, kompensierter und dichter ist. Aber da kannst du viel mehr machen. Dann auf die, also da kannst du sehr viel machen auf so sehr wenig Raum. Also wenn ich jetzt 60 Seiten ein Drama schreibe sind das auch nicht 60 Seiten Fließtext wie in einem Roman, aber es ist trotzdem eigentlich dann auch schon, könnte schon als ein abendfüllendes Stück gelten. Und in diesen 60 Seiten kannst du aber so viel aufmachen und zumachen. Mhm. Und einfach behandeln und so. Ich finde das halt gut, um so pointiert Sachen so abzuhandeln. Und so Ein Thema mit einem Stück fertig, alles dazu gesagt. Ich weiß jetzt nicht, was die Frage war, aber deswegen mag ich das so.
1: Ja, zugleich. Es sind aber Dramen auch sehr konkret, also du gibst ja auch gewisse Anweisungen, wenn ja. du ein Drama schreibst, ja. oder? Also fast wie Wo ist der Unterschied zum Drehbuch für dich?
0: Drehbuch ist mir dann wieder zu filmisch, also, also ja. zu ähm, technisch. Da denkst du ja viel mehr technisch gefühlt, so da musst du sagen, ja du schaust jetzt von oben links auf das Geschehen, also oder keine Ahnung wir sehen jetzt, also ich finde das alles viel, das finde ich ein bisschen noch zu, zu trocken, zu bieten. irgendwie mhm. ist mir noch nicht, habe ich aber noch nicht probiert. So. Mhm. Aber ich habe Freunde, die das schreiben und ich finde es anstrengend, wenn ich sie dabei beobachte. <lacht> find das das finde ich irgendwie zu trocken. So, ja. Verstehe. Aber Theater ist cool, weil du kannst halt, du kannst dir auch so eine Mischung, das ist ja dann auch wieder Prosa, also dann kannst du auch alles mischen, du kannst in einer Regieanweisung, das kannst du auch fast schon wieder rausgehen aus der, aus der Rolle der Regieanweisung und das fast schon wieder Quasi einfach nur eine Beschreibung. Also ich finde, das ist alles eine schöne Mischung. Deswegen habe ich es mhm. auch dann hier so gemacht.
1: Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass das Buch, der Roman Drama, mhm. tatsächlich ein Drama werden könnte, auf die Bühne kommt?
0: Ja, aber anders.
1: Wie und anders?
0: Müsste ich mir überlegen, was man streicht und was man ändert. So jetzt? Ja, man müsste das eigentlich nur kondensieren, aber ich glaube schon, ja. Ich denke auch die ganze Zeit dran. Tatsächlich auch, obwohl ich gerade so scheiße darüber geredet habe. <lacht> habe ich auch schon gedacht, das als Drehbuch zu schreiben. Aber es war mir noch zu früh bis jetzt. Aber ich kann es mir auch gut vorstellen. dann.
1: Ja, ich ehrlich gesagt auch. Ein, also ich
0: sind schon, schon cool. irgendwie. Genau, also ja. ich habe
1: auch beim Lesen sehr viele, wirklich konkrete Bilder im Kopf gehabt. Manche, ja, manche Stellen sind ja auch sehr konkret beschrieben. Und es, ist auch oft, es gibt auch
0: hier ein paar Filmreferenzen. und so. Genau. Das also ist auch schon sehr filmisch. Ja, ja. ja.
1: Eine weitere... Analogie, wenn man so will, ich habe das Wort jetzt schon recht oft benutzt, aber es gibt ja auch das Psychodrama, ja. äh, eine psychologische Methode quasi, um äh, das eigene Thema, wie es mhm. dann heißt, aufzuarbeiten, indem man die anderen aus der Gruppe eben wie Protagonisten einsetzt ja. und äh, dann das eigene Thema sozusagen damit entweder kennt oder sogar aufarbeitet. Ja. Ja. Das, das passt doch ganz gut, oder? Hast du
0: gut das Buch zusammengefasst? Danke. <lacht> <Ja. lacht> Kann ich eigentlich nur ja sein. Ja?
1: Und ich weiß, dass das immer eine absolute Nichtfrage ist. Man darf niemanden nach den autobiografischen Dingen fragen. Das ja. ist immer... Oh. Aber trotzdem ähm, sind da Dinge drinnen, die dir selber irgendwie auch immer wieder begegnen. Kennst du, spürst du eine gewisse Nähe zum Ich-Erzähler? Oder gar nicht? Absolutes Arschloch doch,
0: bin ich. ich. Stimmt, also... Es denken alle, es ist komplett autofiktional. Und ich würde das auch... Unge- also ich würde... Ich, ich rede da gern, nicht gern drüber, weil das urauf das große Thema ist. So, und das erste Thema. Ich finde es schön, dass das nicht als erstes genannt ist. Äh, und ich würde einfach nur noch dazu sagen, so ja, es sind sehr, sehr große Teile. Äh, inspiriert. Also nur Kleinigkeiten inspiriert. Alles ähm, tatsächlich so passiert, etc. So, all, also alles möglich. Aber ich sage nicht, was also was jetzt wirklich so passiert ist was inspiriert wurde von realen Figuren mhm. etc so, das das kann auch will ich nicht sagen mhm.
1: ja. Ich glaube unsere Zeit erlaubt es sogar, dass du tatsächlich, wie wir vorher besprochen ja. wir haben ein paar Zeilen lesen musst, ich weiß, du magst es nicht ja. gerne, aber es wäre total schön, wenn wir ein bisschen von der Sprache dieses Buches hören könnten.
0: Ich mag es eh gerne aber ich <lacht> habe halt nicht gewusst, dass wir das noch machen ähm, <lacht> und was soll ich lesen? Was, hast du eine Stelle, die du gerne hättest?
1: Vielleicht, was, was ja zu Beginn schon recht äh, interessant ist, ist, wie er im Flugzeug sitzt und sich da schon herumquält. Mhm. Äh, und, Soll ich einfach ähm,
0: die ersten drei Seiten lesen? Ich glaube, das ist gut. Okay. Genau. Die habe ich noch gar nicht gelesen, deswegen passt es. Das wäre das erste Mal. Ähm, dann lese ich so wirklich die ersten drei Seiten. Jetzt bleibt das Kabel überall hängen.
1: So ein Drama, furchtbar.
0: Schrecklich. Diese Drama-Wortspiele gehen auch Immer. schon langsam auf. Genau. Also ich die... ah, ja. Okay. Die Angst frisst sie auf, sagt sie mir dem Check-In und danach kann ich nur noch rennen. Die Beine bewegen sich wie von selbst. Ich drohe zu ersticken, bekomme keine Luft, die Kehle ist wie ausgetrocknet. Ich laufe voraus, völlig außer Atem. Ich laufe voraus, wahnsinnig schnell und es fällt mir so wahnsinnig schwer zu atmen. Ich laufe und laufe, hinter mir eilen die Geister dieser Großstadt. Hin und wieder schaue ich über meine Schulter und sehe, dass sie mich noch immer verfolgen. Dunkle, graue Flächen deuten ihre Gesichter an. sieht man eine Sekunde länger hin, erkennt man eine Leere darin. Inhaltslose Flächen verfolgen mich. Ihre langen Arme erstrecken sich meterweit. In einem Moment scheinen sie sogar von fast unendlicher Reichweite. Die Fingerkuppen kann ich schon in meinen Nacken spüren. Ich schaffe es in den stehlenen Vogel und schließe mich zu meinem Sitzplatz. Hektisch wandern meine Augen durch das ganze Flugzeug. Keine Spur von meinen Verfolgern. Tief durchatmen kann ich erst, wenn ich von Wien schwächert abhebe und es schaffe, diese Stadt hinter mir zu lassen. Dann wird man sehen, wie weit die Arme dieser Stadt tatsächlich reichen. Am Ende rennt man ein Leben lang vor ihnen davon. Und ich bekomme wieder Luft, die Speichelproduktion setzt ein, meine Kehle wird angefeuchtet. Ich bekomme wieder Luft, ich kann atmen, doch wie lange halte ich durch? Und so beginnt sie, die Overtüre. Aber das, ist, aber das hier ist keine Oper, sondern billiges Theater. Ein Drama, welches mein Leben nenne. Ich schlachte mich selber aus, präsentiere diese Fragmente im Moment of Ma- meines Lebens. Am Ende ergibt es einen Sinn. Dieses Dramas wird sich einfügen, in das große Ganze. Und dieses Drama es ist ein hochspannendes, in der Theorie zumindest. Diese Anfangsszene jedoch auf der Bühne unter meiner Schädeldecke, dort wirkt sie so einfallslos, so stumpf. Dort, wo immerzu dieselbe Szene läuft, dort, wo schon seit ein paar Wochen diese nicht enden wollende Probeaufführung rotiert. Da trübt dieser eingenistete Parasit meine Wahrnehmung, präsentiert mir meine Vorstellung einer Flucht, legt mir diese bildige Metapher vor die Iris, kitzelt kitzelt aus mir eine Angst und ein gleichermaßen äh, intensives Desinteresse. Es bleiben aber doch nur dieselben kreativlosen, Abziehbilder meiner Befreiung. Ich kann nichts tun, lediglich dabei zusehen, wie sie sich wiederholt. Meine Emanzipation. Ich, der Flughafen, die Geister dieser Stadt. So billig. Es wäre gesund, könnte man seinem eigenen Geist vertrauen. Meine Vorstellung, sie ist anders. Sie möchte mich verunsichern. Zwingt mich, diesen Moment wieder nachzuleben, Zeigt mir, dass es noch nicht vorbei ist. Ich werde wahnsinnig, denke ich, und sollte mich demnächst wohl durchchecken oder direkt in eine Anstalt liefern lassen. Eine von denen am besten, die schön abgelegen ist. Wo keiner zufällig vorbeifährt. Bei allem Durcheinander in meinem Kopf entspricht eins aber im Kern der Wahrheit. Diese Flucht von meiner Stadt habe ich tatsächlich erlebt. Es war also real und ich zeigte der Dame beim Boarding mein Ticket. Wir tauschten diese zwei Satzbruchstücke aus. Guten Flug, vielen Dank und dann saß ich im Flieger. Ich saß damals im Flugzeug und verließ meine Heimatstadt. Lies Wien hinter mir. Bei dem Gedanken an den damaligen Flug verschwimmt alles. Ich kann kein Bild so richtig fassen und vor allem wird wird mir dann wieder ein wenig übel. Einzelheiten gingen in den letzten Jahren verloren, wurden aus meinem System verdrängt. In Wien abgehoben, in Berlin gelandet, das weiß ich. Die Gurte klappen, die Gedanken in alte Zeiten weg. Es ist also real und ich habe gerade eben der Dame beim Boarding mein Ticket gezeigt und bevor sie mir einen guten Flug wünschen konnte, sagte ich bereits vielen Dank. Ich sehe aus dem Fenster während wir abheben. Bald, ja, bald wird man bestimmt schon die Umrisse von Wien erkennen können. Die Umrisse meiner Vergangenheit und dabei verspüre ich diese Angst. Man merkt, dass ich ich die Stelle noch nie gelesen habe.
1: Also, egal, man merkt auf jeden Fall, welche Qualität die eigene, also seine Sicht auf die Dinge und auf die Zukunft, auf die nahende Zukunft in Wien sein wird. Einen Spoiler, nein, das ist eigentlich kein Spoiler, aber einen Hinweis möchte ich vielleicht noch geben an an alle Hörerinnen und zukünftigen Leser und Leserinnen. Ein kleiner Vogel spielt eine ganz essentielle Rolle, oder? Ja. So wie, Einer so, oder mehrere, man weiß nicht. Genau, das weiß man vielleicht nicht. gibt doch so äh, die Idee, wie von diesem Schmetterling, der da Schmetterling? einen ganzen Orkan auslöst, wie es so heißt. Echt? Ja, ein, der Flügelschlag eines Schmetterlings, in dem Fall vielleicht eines kleinen Vogels. Schön. Das hat sich gar nicht im Kopf. Er, eben, es gibt eben diesen Spruch, und an ja. das musste ich auch denken.
0: Ja, genau. Ja, ich, das ist ein schönes Symbol. Achtet auf, dass das war echt ein bisschen spoiler. Jetzt achtet man vielleicht ein Stimmt. bisschen zu sehr drauf. Aber ja. <lacht> War deine Entscheidung. Stimmt. Release, das, wer immer zuwettet.
1: Genau. Aber eine Frage noch im Hinblick auf deine Zukunft. Hast du was Neues geplant? Ja. Roman, Prosa, Drama, Lyrik?
0: Ja, ja, ja. Letzteres nicht. Nein. Vielleicht noch nicht. Nein. Okay. Ja.
1: Aber möchtest du was verraten oder geht noch gar nicht?
0: Geht noch nicht. Also der zweite Roman kann ich gar nicht sagen. Es ist alles noch sehr und da möchte ich jetzt nicht zu so viel darüber reden und Theater eben entsteht gerade das Stück das heißt Druck mhm. für die Wiener Wortstätten das wird im November szenisch gelesen im Werk X in mhm. Wien, äh, im Petersplatz Standort danach mal schauen was passiert mit dem Stück und im Rest ich schreibe halt wo viel ist so stressig aber passiert gleichzeitig nichts das, das, das mag ich nicht am Schreiben man hat so viel Stress und es <lacht> passiert aber nichts ja. aber auf jeden Fall ich mache viel ja.
1: Dafür kommt es dann aber irgendwann geballt, weil die Sachen fertig sind, Mal oder? schauen.
0: 2024 dann.
1: Ja, ja, aber wie war jetzt deine Erfahrung mit deinem Erstling-Roman? Wie fühlt es sich an?
0: Sehr gut. Jetzt ist es schon wieder eineinhalb Monate her. Zwei Monate. Also es ist schon wieder fast raus aus dem System. Ja. Ich fand es sehr schön. Die Literaturlesung war wirklich schön. War das zum ersten Mal nur ich, zum ersten Mal aus dem Buch lesen. Resonanz war schön. Alle, die sich bei mir melden, ist schön. Ich habe auch schon Kritik bekommen, negative. Fand ich auch schön. Ja, alles gut. Alles gut, aber ich bin im Gedanken schon längst woanders. Also ich mhm. bin nicht mehr über den Buch. Hin. Mhm.
1: Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns wiedersehen. Yes. Irgendwann. Gerne. Mit dem nächsten Buch, mit dem nächsten Stück, was auch immer. Oder mit dem nächsten Gedichtband. Ich weiß, das ist
0: jetzt. Äh, gut. Vielleicht ist das das Nächste, was rauskommt. Man weiß es nicht.
1: Genau. Auf jeden Fall herzlichen Dank, Aratabiri, für deine Zeit hier, für das Gespräch, für auch die kurze Leseprobe. Ja. Drama, so der Titel des, kann man es als Wien-Roman bezeichnen?
0: Ja, ja? Also liest hinten den, den Text, da geht es quasi nur um Wien, in dieser kleinen im kleinen Klappentext, also ich würde schon sagen, es ist ein Wien-Roman. Ja.
1: Also, Drama, der etwas andere Wien-Roman, erschienen im Septime Verlag. Wenn es noch Fragen gibt oder wenn jemand den Autor noch kennenlernen möchte, das geht im Anschluss. danach, ja. Genau. (lacht) Vielen Dank.
0: Dankeschön. Literatur